0: Meine Damen und Herren, mein Thema heute Abend ist Ernährung in der Zukunft. Warum ist das überhaupt interessant? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Das ist zum einen wichtig, deshalb, weil Ernährung sich in den letzten 30, 50, 150 Jahren dramatisch geändert hat. Was heute auf den Teller kommt, gab es früher vielleicht gar nicht. Und andererseits sind Produkte verschwunden. Um Ernährung in der Zukunft zu verstehen oder voraussagen zu können, muss man erstmal etwas in die Vergangenheit schauen. Zum einen muss man Faktoren analysieren, die unsere Ernährung beeinflussen. Und zum anderen kann man ruhig mal heute auf den Teller schauen, was essen wir heute und vor allen Dingen warum. Faktoren, die die Ernährung beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel die technische Entwicklung. Kühltechnik sei hier bloß genannt, Transporttechnik. Es ist heute überall bei uns gang und gäbe, frisches Obst und Gemüse zu erhalten, transportiert aus allen Teilen der Welt, rational und ökonomisch vertretbar. Auf der anderen Seite, Kühltechnik macht es möglich, dass wir das ganze Jahr über bestimmte Produkte erhalten. Die Globalisierung der Märkte, während früher Lebensmittelmärkte größtenteils lokal war, in der Region, maximal in einem Staat oder in einem Kontinent, sind heute interkontinentale Vertriebswege für Lebensmittel durchaus denkbar. Und zum anderen ist es natürlich auch die soziale Entwicklung. Das heißt, andere Ansprüche an die Ernährung durch ethische Maßstäbe durch Erziehungsprozesse äh, in der Gesellschaft. Wie war Ernährung früher? Was haben wir früher gegessen? Im Wesentlichen war Ernährung in den vergangenen Jahrhunderten und in vielen Jahrhunderten darauf ausgerichtet, satt zu werden. Das heißt, Kalorien war das primäre Ziel der Ernährung. Man wollte den Erhalt des Körpers gewährleisten, dadurch, dass man möglichst viel an äh, Nährstoffe ausnahm, hier vor allen Dingen Kalorien, das heißt, sehr gehaltvolle Lebensmittel verzehrt hat. Dazu kam die Lebenssituation. Das heißt, körperliche Arbeit spielte dort eine Rolle zum großen Teil. Und äh, man war halt nicht daran gewöhnt, aus der geheizten Wohnung über den Fahrstuhl in die Tiefgarage zum Auto und dann in den klimatisierten Betrieb zu fahren, sondern man war klimatischen Bedingungen noch wesentlich mehr ausgesetzt, als wir es heute sind. Heute hat sich die Ernährung geändert. Es ist heute fast überall und immer möglich, frisches Obst und Gemüse zu erhalten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sogar schon äh, in modernen Supermärkten. Weiterhin äh, werden unsere Lebensmittel heute wesentlich mehr verarbeitet, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Das heißt, heute in Fertigprodukten sind viele Nährstoffe drin, die sind auf unseren Geschmack, auf unsere Präferenzen im Geschmack abgestimmt. Wir essen die gerne, aber vielleicht ist es nicht immer ganz gut, was wir dort essen. Und der Verbraucher kann ja kaum noch einschätzen, was in einem Fertigprodukt heute enthalten ist. Oft sind sie hochverarbeitet. Das heißt, da sind viele Kalorien drin. Nährstoffe sind, gehen manchmal während dieser Prozesse verloren. Und damit haben wir heute ein anderes Ernährungsproblem als zum Beispiel noch vor 100 oder 150 Jahren. Heute steht das Übergewicht hier an erster Stelle. Auf der anderen Seite führt diese Versorgung, dieser Überfluss in der Versorgung mit, der, äh, mit Nahrungsmitteln zu anderen Werten. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, überlegen Sie nicht mehr ganz deutlich darauf, ob Sie nur satt werden. Sie haben andere Maßstäbe an der Ernährung, wenn Sie darüber nachdenken. Dazu gehört die Gesunderhaltung, dazu gehört die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion und dazu gehören ethische Maßstäbe wie zum Beispiel das Tierwohl, das heute bei der Auswahl von Produkten alles eine Rolle spielt. Die Frage, die jetzt sich auswirft, ist, wohin führt das? Was wird in der Zukunft passieren? Wie wird die Ernährung in der Zukunft aussehen? Und hier sind einige Trends zu erkennen. Zu diesen Trends gehört unter anderem meiner Meinung nach, dass die Globalisierung der Lebensmittel, des Lebensmittelvertriebs und der Lebensmittelmärkte weiter zunehmen wird. Sie kennen diesen Trend bereits aus heutigen Supermärkten und Biomärkten oder anderen Verkaufseinrichtungen. Äh, wer hätte vor zehn Jahren an Goji-Bären, Chiasamen oder Matcha-Pulver gedacht, das heute hier sind? Das sind ja keine neuen Lebensmittel. Das sind für uns neue Lebensmittel, die früher durchaus in anderen Regionen der Welt schon lange eine Bedeutung hatte. Das heißt, Lebensmittel werden weiter weltweit vertrieben werden. Es wird immer mehr Lebensmittel, Rohstoffe und Ausgangsstoffe werden, die weltweit in Bedeutung zunehmen und dann in Lebensmittel industriell verarbeitet werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere lokalen Produkte. Einige unserer Produkte, die traditionell in unserer Nahrung enthalten waren, genannt seien hier so etwas aus der Region Teltower Schwarzwurzel, die lange Zeit verschwunden waren. Auch Rapsöl gehört dazu, das fast völlig durch Olivenöl ersetzt wurde und langsam eine Art Wiedergeburt äh, gewinnt. Und das passiert nicht nur lokal. Das Teltower Rübchen ist nicht nur hier ein Begriff, sondern diese Pflanze wird eben weltweit oder zumindest über größere Märkte vertrieben äh, und äh, dort vielen Verbrauchern zugeführt. Zusätzlich zu dieser anhaltenden Globalisierung wird es natürlich auch neue technologische Entwicklungen geben in der Lebensmittelproduktion und auch natürlich in der lebensmitteltechnologischen Verarbeitung. Smoothie kennt heute jeder. Vor zehn Jahren gab es dieses Produkt, diese Lebensmittelklasse einfach nicht. Und es weiter darüber nachzudenken, ob neue Lebensmittelprodukte, Lebensmittelklassen, völlig neuartige Lebensmittel in unseren Regalen erscheinen werden. Das ist sicherlich auch ein weiterer Trend. Dazu kommt auch die technische Entwicklung, wird ebenfalls in den Vertrieb von Lebensmitteln eingreifen. Früher, historisch gesehen, war es der Markt, dann kam der kleine Laden, heute ist es der Supermarkt, in vielen Regionen schon der Lieferservice und es ist durchaus technisch denkbar, dass in Kürze oder in einigen Jahrzehnten Sie morgens per App bestellen können, was die Drohne nachmittags liefert und was Sie abends essen wollen. Technisch ist das möglichst denkbar. Weiterhin, und das ist ein weiterer Trend, den viele m, Produkte in der Lebensmittelherstellung untergehen werden, sind Veränderungen in der Gesellschaft. Diese gehen einher zum einen mit demografischen Veränderungen. Das ist nicht nur das Alter. Es sind Singlehaushalte, es ist die multikulturelle Gesellschaft und damit erwachsene Ansprüche, die viele Menschen einfach erfüllt sehen wollen und die die Nahrungsauswahl beeinflussen. Nachhaltigkeit und viele andere ethische Probleme werden weiter zunehmen und damit werden wir neue Ansprüche an die Produktion und an die Herstellung von Lebensmitteln stellen. Neben diesem im Großen zusammenzufassenden Gebiet der technischen Entwicklung, der weiteren Optimierung der Produktion und der Vielfalt, gibt es aber auch biologische Möglichkeiten, die uns hier offenstehen. Und das ist eigentlich das Gebiet der Ernährungsforschung, auf dem sich die meisten Ernährungsforscher bewegen. Das sind zum Beispiel etwas, was man zusammenfassen kann unter dem Begriff personalisierte Ernährung. Wenn Sie sich heute Ernährungsempfehlungen ansehen, die wir herausgeben als Ernährungswissenschaftler nach vielen wissenschaftlichen Studien, dann beziehen die sich immer auf Bevölkerungsgruppen, männliche, weibliche Personen, vielleicht noch die Altersgruppe. Manche Ernährungsempfehlungen sind bezogen auf das Gewicht und so weiter. Aber das sind immer Gruppen und damit Durchschnittswerte. Und das fasst unser Wissen heute zusammen und sagt an, was, denken wir, ist gesund für diese Gruppe der Bevölkerung. Aber selbstverständlich ist die Gruppe der 50-jährigen äh, Personen männlichen Geschlechts sehr heterogen. Das heißt, wir werden immer weiter in der Forschung darüber gehen, ganz konkret für Individuen personalisierte Empfehlungen ausgeben zu können. Diese werden sowohl berücksichtigen, das Geschlecht natürlich, die genetische Ausstattung dieser Person, epigenetische Sachen, das heißt frühkindliche Prägung auf bestimmte Essgewohnheiten und so weiter. Aber auch das Alter natürlich, den Lebenszustand, den Gesundheitszustand, die persönliche Bewegung. Alles das wird einfließen in eine persönliche, personalisierte Ernährungsempfehlung. Solch eine Ernährungsempfehlung ist heute noch Zukunftsmusik. Und, aber ich denke, dass in den nächsten Jahrzehnten es immer konkreter wird, wir immer mehr solche Empfehlungen erhalten werden. Neben diesen Veränderungen, die stattfinden werden auf persönlicher Ebene, wird es natürlich auch in unserer Gesellschaft in Zukunft weitere Veränderungen geben, die verschiedene Lebensmittelproduktionszweige beeinflussen wird. Ich erwähnte bereits auch demografische Veränderungen. Dazu kommen natürlich dann auch Ansprüche aus der Umwelt, zum Beispiel an die Lebensmittelverpackung. Ja, Verpackung ist ein großes Problem für Lebensmittel, äh, hier eine nachhaltige Verpackung zu entwickeln, die gleichzeitig die hohen hygienischen und lebensmittelsicherheitstechnischen Ansprüche gewährleisten, die wir heute haben. Jedem ist geläufig Plastikmüll zur Verschmutzung der Meere oder die Entsorgung verschiedener Verpackungsmaterialien in einer nachhaltigen Art und Weise. Neben diesen Trends, die, äh, die man erkennen kann, gibt es natürlich auch absehbare Probleme in der Lebensmittelversorgung. Eines dieser Probleme ist das Eiweiß. Es ist eine große Aufgabe für die Lebensmittelversorgung und die Ernährungswissenschaft, ausreichend, ausreichend Protein für die gesamte Weltbevölkerung äh, bereitzustellen. Jeder von uns weiß das, dass es Probleme gibt. Fleischproduktion ist nachhaltig in einer nachhaltigen Art und Weise kaum zu steigern. Die Meere sind überfischt, das heißt, die Fischproduktion kann aus freiem Wildfang kaum gedeckt werden. Die äh, Aquakultur, das heißt die Fischzucht äh, im Meer oder in äh, verschiedenen Gewässern, ist auch bloß begrenzt nachhaltig. Also muss man nach alternativen Proteinquellen gucken. Das sind in unseren Breiten, zum Beispiel jetzt im Augenblick in der Diskussion, sehr viele pflanzliche Proteine. Bei uns sind es Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, weltweit ist Soja hier im Gespräch, aber es sind auch vielleicht völlig neuartige Proteinquellen. Insekten sind bereits angesprochen worden, dazu gehören aber dann eventuell auch ähm, verschiedene Meeresprodukte wie Algen und so weiter. Das heißt nicht unbedingt, und keiner von Ihnen muss da Angst haben, dass in Zukunft die Heuschrecke bei ihm auf dem Teller liegt, aber diese Insektenproteine können natürlich verarbeitet werden, weiter in der lebensmitteltechnologischen Produktion, sodass der Verbraucher es letztendlich vielleicht gar nicht mehr merkt, welche eigentliche Proteinquelle hier verwendet wurde. Ich möchte meine Bemerkungen damit vielleicht noch beenden, dass ich, äh, noch etwas mit auf den Weg geben möchte. Es klingt so in meinem Vortrag bis jetzt, dass Ernährung Nahrungsaufnahme ist. Ernährung ist aber auch immer ein soziales Erlebnis. Und es wird weiterhin auch in der Zukunft jedem überlassen sein, ob er seine Nahrung in einem gemütlichen Essen mit Freunden und Familie, egal ob es zu Hause oder im Restaurant ist, oder gemütlich vor dem Fernseher oder eben den Snack im Vorbeigehen zu sich nimmt. Alles das sind unterschiedliche äh, Erfahrungen, Essverhalten, die, sich durch, die durch die Gesellschaft gesteuert werden und in Zukunft auch unser Leben beeinflussen. Meine Damen und Herren, ich denke, Ernährung und Essen ist auch in Zukunft ein super spannendes Thema und ich freue mich, daran mitwirken zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.